0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Ich habe äh, in der Hinsicht auch ein Gefühl, dass manche Frauen vielleicht ein äh, bisschen von der Männerwelt enttäuscht sind. Weil sie uns
0: peinlich,
1: merkwürdig oder fremd vorkommen. Vielleicht sind sie sexuell unbefriedigt, dass der Partner, sage ich mal, egoistisch nur an sich denkt.
0: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu
1: reden. Und da entstehen auch in der Beziehung Probleme und dann suchen sich die Frauen, äh, sage ich mal, einen Callboy. Äh, ist unkompliziert. Zeit.
0: It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamitz. Ich habe echt länger recherchiert und bin überrascht. Es scheint in ganz Deutschland, kein Bordell zu geben, in das Frauen reingehen können, um Sex mit Männern zu kaufen. Eigentlich komisch. Habt ihr eine Idee, warum? Ich habe auf jeden Fall mit ein paar Freundinnen mal darüber geredet und wir können es uns alle auch nicht erklären. Wir kamen aber auf so ein paar Ideen. Also wir könnten uns vorstellen, dass es daran liegt, dass Frauen leider sehr lange als Schlampe abgestempelt wurden, wenn sie viele Sexpartner hatten. Dann ist es ja auch noch ein Klischee leider, dass Frauen generell nicht so viel Sex bräuchten wie Männer. Warum auch immer das gesagt wird, woher das kommt, keine Ahnung. Und was uns auch aufgefallen ist, wenn Frauen zu einer, sagen wir mal, Strip-Show gehen und dann erzählen sie davon, dann kommt direkt so ein Uh, du verruchtes Ding. Das würde sich ein Mann niemals anhören müssen, wenn er zu einem Strip gehen würde, wo sich eine Frau ausgezogen hat. Eine Sache, die ich besonders merkwürdig finde, ist, ich glaube ja, dass für Frauen beim Sex wichtig ist, dass sie sich da sicher fühlen. Und meines Erachtens nach ist so ein Bordell, wo man hingehen kann, um eine Dienstleistung zu kaufen, viel, viel sicherer als irgendwie vielleicht einen Typen im Club aufzureißen, um dann bei dem zu Hause Sex zu haben. Ich treffe auf jeden Fall gleich Arthur. Frauen können Arthur buchen, um mit ihm Sex zu haben. Also, der ist ein männlicher Escort oder auch Callboy, so wird es ja auch genannt. Ich werde ihn natürlich gleich fragen, ob er eine Idee hat, wieso es keine Bordelle für Frauen gibt. Außerdem möchte ich natürlich wissen, was hat er so für Kundinnen? Wie läuft so ein Treffen ab? Wie viel kostet es eigentlich, wenn man ihn jetzt zwei Stunden buchen möchte? Leben Frauen da vor allem ihre Fetische aus oder wollen die vielleicht einfach nur mal schnellen Sex? Und ich möchte natürlich auch wissen, wie schafft er es, so auf Kommando erregt zu sein, wenn es drauf ankommt? Also er merkt, ich habe 1000 Fragen und die stelle ich ihm jetzt. Herzlich willkommen Arthur, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, ein herzliches Willkommen zurück.
0: Vielleicht würde ich heute damit anfangen, dass ich dich mal beschreibe, das ist ja nicht unwichtig, ne? Ja, gerne. Also du bist ungefähr, würde ich sagen, so 1,90. Ne? Ja. Du hast eine breite Statur, hast einen guten Body, du hast kurze blonde Haare. Ich finde, du bist vom Typ her ein bisschen so wie Contra-K.
1: Ja, könnte könnte sein, aber da fehlt noch etwas, ein bisschen. Was
0: meinst Die du? Die Sportlichkeit.
1: Ach so, bist ja, du nicht ja. so sportlich? Na doch, ich bin sportlich, aber nicht so wie er. Er zieht ja übel krass durch.
0: Das stimmt, aber vom Typ her muss man sich so kontra k vorstellen. Ich finde, ja, du bist so, ja, du könntest der, der Bruder von ihm sein, finde ich.
1: Ja, der Jüngere. Ja. <lacht> ja.
0: Und ansonsten, ja, ich glaube, das beschreibt auch irgendwie so dein markantes Gesicht. Das ist irgendwie wirklich sehr, sehr ähnlich. Du bist der jüngere Cousin von Contra K. So könnt ihr ihn euch vorstellen. Lass uns doch direkt mal starten. Wie bist du denn Escort oder auch Callboy geworden? Ist das das Gleiche? Was sagst du denn? Ist Callboy auch okay oder sagt man Escort?
1: Ja, es gibt einen, es gibt einen Unterschied in den beiden Sachen. Der, der Escort ist ja äh, rein der Begleitservice in der Hinsicht, dass die äh, Dame wenn sie eine Buchung tätigt zum jeweiligen ähm, jeweiligen Veranstaltung geht Oper sei es Oper oder äh, Kino. Oder zum Spaziergang oder zum Essen gehen, einen romantischen Abend haben. Mhm. Und äh, das
0: heißt nicht automatisch auch Sex immer. Nicht
1: automatisch auch Sex. Das äh, kommt äh, jeweils am Abend zustande, wenn die Dame, sage ich mal, wenn die Chemie stimmt und wenn äh, die Anziehung da ist und die Dame sagt, okay, ich wäre nicht abgeneigt. Mhm. Also das ist von beiden. Es kann ja auch sein, dass es bei mir, dass ich zum Beispiel sage, okay. Mh, bei mir passt nicht es okay soll es dabei bleiben dass wir einen schönen Abend verbracht haben schön gegessen haben aber es ist okay und dann
0: würdest du quasi ihr sagen wir mal einen sexuellen Korb geben
1: Stell ich mir auch schwierig event vor. Eventuell ja, weil äh, ich sag mal so, das Geld ist ja nicht nur die Hauptsache. Es äh, kommt ja darauf an. Ja, die Dame äh, sie bucht eine Dienstleistung, aber ich bin ich habe die Freiheit, um zu entscheiden, ob ich äh, das zulasse oder nicht, Klar, ob ich die Buchung annehme.
0: Du bist ja nicht ihr Leibeigener genau, in dem Moment.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Und darf ich mal ganz kurz fragen, wie würdest du dich denn charmanter aus der Affäre ziehen, wenn du sagen würdest, okay, ich möchte jetzt eigentlich nach dem Opernbesuch und nach dem Essen nicht noch mit ihr ins Bett? Sagst du das dann ganz
1: offen? Ja, kommt drauf an. Weil ich komme, ich sag mal so, ich kann Leute in der Hinsicht so einschätzen. Äh, wo man offen und ehrlich darüber reden kann mhm. und wo man äh, wo man sagen kann, okay, äh, ja, ich habe leider morgen noch Termine. Also die Buchung, wenn die Buchung so ging, dass sie, sage ich mal, zwei Stunden äh, das Essen gebucht hat und wir schön gegessen haben und sie danach noch verlängern möchte,
0: ah, okay. sage ich das
1: ganz charmant, dass ich morgen noch Termine habe und äh,
0: hm, verstehe. Lass uns mal ganz kurz zurückgehen und ein Callboy quasi, das ist der Unterschied, da geht es immer um Sex quasi. Ja. Okay, dann haben wir das direkt geklärt. Erzähl doch mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, als Escort zu arbeiten.
1: Die Idee ist ganz einfach spontan im Kopf entstanden. Ich weiß nicht... Äh ich, es gibt keine, gibt keine Geschichte dazu. Es ist die Idee ist im Kopf eingeschlagen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es mal. Ich habe angefangen drüber zu mich zu belesen, zu recherchieren, Kontakt zu, zu Leuten zu suchen, die in der Szene tätig sind mhm. und auch gewisse Werbungen zu schalten, zu probieren. Auch, äh, und in die Materie einzutauchen.
0: Darf ich kurz fragen, ohne dass wir jetzt Werbung machen, aber wo also hast du denn Werbung geschaltet auf Internetseiten oder? Ja, ja auf
1: Internetseiten. Oh. Also ganz, äh, ich, ich werde jetzt keine keine mhm. äh, Seiten nennen, aber äh, wenn man eingibt äh, Callboy Arthur oder Begleitservice Arthur im Internet bei Google dann ähm, kommen
0: verschiedene Seiten kommen auf, auf verschiedene denen du gelistet Seite, ja, ja. bist. Ja genau. Und das heißt, machst du das jetzt dann über eine Agentur oder wirklich ganz alleine?
1: Ich mache das ganz alleine.
0: Okay, das heißt Du bist eigentlich für alles selbst verantwortlich, genau, ne? Dafür, genau. wie deine Fotos aussehen, genau. dafür, was da unter deinem Text steht. Was steht denn unter deinem
1: Bild? Unter meinem Bild steht, dass äh, mich man äh, zu jeglicher Anlass, zum jeglichen Anlass äh, buchen kann. Mhm. Sei es zu einer Hochzeit, sei es zu einem Dinner Date, sei es, äh, um den Partner eifersüchtig zu machen. Das gibt's auch. Oh, ja, ja, ja. okay. So so eine Buchung gibt's auch.
0: Da werden wir gleich ausführlich Und, drüber reden. Ähm,
1: ich sag mal so auch äh, Paare äh, können äh, mich buchen. Ha Hauptsache es geht äh, nur um den Service der Frau, weil alles andere, was ah. in, in die andere Richtung geht, da bin ich äh, kategorisch raus. Ist.
0: Okay, also ist bei einem Dreier würdest du schon darauf bestehen, dass es dann klar ist, dass
1: du genau.
0: Dich auf dass, sie dass stürzt. Ich keine,
1: Ja, dass ich keine Bieneigung habe und äh, mhm. dass ich das auch nicht praktiziere.
0: Ja, ist ja legitim. Ja, ja, genau. Du bestimmst da. Okay, also ich stelle mir das vor. Du hast irgendwie diese Idee im Kopf gehabt, du könntest doch Escort werden. Ist da nicht als erstes erstmal dieser Gedanke auch, dass man denkt, ach, will ich meinen Körper in Anführungsstrichen doch verkaufen, ohne dass ich es verurteilen möchte? Aber ich würde schon sagen, dieser Gedanke kommt ja mal kurz.
1: Ja, ja ich sag mal so, ich lerne doch auch äh, Frauen im privaten Leben kennen. Ich kann Spaß mit, mit dem Finanziellen verbinden. Also ich bin mit, dem, mit der Einstellung daran gegangen. ich probiere es mal. Mal sehen, was, was draus wird. Also einfach machen.
0: Schießt man sich dann aber nicht direkt vielleicht auch ins Aus, was so Dating angeht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann Frauen kennenlernt, mit denen man vielleicht eine Beziehung führen möchte, da wird es doch dann bestimmt aber schon schwierig, oder? Oder war das auch kein Gedanke?
1: Nee, eigentlich nicht. Das war für mich eigentlich kein Gedanke. Bist du vergeben? Ich bin nicht vergeben. Ich bin Single
0: okay. Ja, ja. Gut, dann gab es das Problem quasi noch gar nee, nicht. Nee,
1: gab es nicht. Aber ich denke mal nicht, dass ich den Job ausüben werde, wenn äh, ich was Festes, äh, sage ich mal, habe, weil... Äh ich glaube nicht, dass die Partnerin äh, damit einverstanden wird. Die, da müsste sie sehr, sehr offen sein in der Hinsicht und sehr, sehr tolerant. Das stimmt. Da, da, da müsste man auch offen und ehrlich damit umgehen. Also ich finde, Eifersucht ist auch so eine Sache. Da kannst du mit, äh, mit dem Job kannst du das nicht, äh, kannst du keine Beziehung führen, finde ich, weil da gibt es zu sehr, zu, zu viele Komplikationen und zu viele äh, Eckpunkte, wo man sich entgegenkommen muss. Okay,
0: also ich höre das jetzt so raus, dass du überlegt hast, Mensch, du hast gern Sex, warum machst du das nicht vielleicht auch irgendwie so ein bisschen zum Beruf, machst damit Kohle. Aber für dich war wichtig, okay, du willst keinen Callboy, du willst sozusagen nicht direkt immer ja Sex haben, sondern du möchtest dir die Möglichkeit offen lassen und lieber erstmal als Begleitung ausgehen und dann weiter entscheiden. Das war ja anscheinend so ein wichtiger Punkt genau. für dich. Genau,
1: für mich war auch entscheidend, dass ich einen Mehrwert biete. Dass ich einen Mehrwert für die Frauen biete. In der Hinsicht, dass, ähm, sage ich mal, banales Beispiel, eine Frau muss sich erstmal durchs Tinder, äh, durch die Tinder-Nachrichten kämpfen, um zu gucken, um zu selektieren, okay, äh, treffe ich mich mit dem jungen Mann, habe ich mit dem jungen Mann Sex oder nicht? Mhm. Oder, äh, da weiß man ja auch nicht, da weiß ja auch die Frau nicht, ob sie jetzt im Endeffekt äh, einen guten Treffer gelandet hat. Das kostet ja alles Zeit. Das stimmt. Das ist äh, Zeit und Zeit, äh, die, die gibt uns keiner wieder. Mhm. Im Endeffekt sitzt du da und denkst dir, okay, scheiße. Das war nicht so gut, keine gute Idee. Und in der Hinsicht wollte ich Mehrwert bieten, dass ich keine Quantität anbiete, sondern Qualität.
0: Da möchte ich gleich noch ein bisschen weiter drüber reden. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Lass uns jetzt nochmal ganz kurz zu deiner Geschichte zurückkommen. Wie lange bist du denn schon Escort?
1: Ja, ungefähr circa knapp ein Jahr. Wie alt bist du? Ich bin 32.
0: Okay, also hast du mit 31 angefangen. Genau. Und darf ich kurz fragen, wie viele Frauen du in der Zeit schon beglückt hast?
1: In der Zeit waren es Pi mal Daumen. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ich würde mir jetzt sagen, äh, 20 sind schon dabei. Mit denen du auch ein Team geworden bist? Nicht mit allen, mit der Hälfte.
0: Mhm. Oh, das ist ja eigentlich ein ja. krasser Schnitt. Ich hätte gedacht, die Quote ist
1: höher. Nee, ist ja nicht, ist ja nicht immer so, dass äh, du mit der Frau dann äh, Sex hast. Okay. Ich sag mal so, kommt ja auf. Manche Frauen möchten einfach nur einen Abend verbringen mhm. oder einfach nur, dass man ihnen zuhört, einen Spaziergang macht.
0: Lass uns genau darüber mal reden. Wer ist denn eigentlich so dein Kundenklientel? Also wer, welche Frauen buchen dich?
1: Es sind verschiedene. Es meistens sind's wohlhabende Geschäftsfrauen. Ah. Ja, es gibt es gibt auch ein paar, die dabei sind, die sage ich mal nicht wohlhabend sind, aber sich das leisten können. Sich ab und zu äh, so ein Callboy buchen.
0: Und wie alt sind die ungefähr so?
1: Die sind vom, ich würde mal jetzt sagen, fünfund, vom 25 bis 50 in dem Schnitt.
0: Oh, uh, okay. Ja. Gibt es für dich so eine Grenze nach oben?
1: Ja, über 50. Okay. 50 ist die Grenze. Okay. Ja, wir, wir wollen ja nicht übertreiben.
0: <lacht> okay, also das sind alles Businessfrauen. Und ähm, warum kommen die denn zu dir? Sind die einfach in der Stadt mit ihrem Business da und wollen vielleicht ähm, nicht allein den Abend verbringen? Oder kommen Frauen zu dir, die ihren Mann betrügen wollen? Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass Frauen kommen, um ihren Mann eifersüchtig zu machen. Erzähl doch mal vielleicht von drei verschiedenen Frauen, die dir einfallen.
1: Ich sag mal so, ähm, ne, die erste... Von der ersten ist, äh, die möchte einfach nur ein bisschen, äh, dass man ihr Aufmerksamkeit schenkt, dass man ihr nicht zuhört. Mhm. Weil meistens ist es ja so, dass äh, die Frau sich nicht gehört fühlt. Mhm. Und das heißt, äh, sie möchte ein Gespräch führen, sie möchte mal wieder äh, eine Umarmung haben, ein bisschen Zärtlichkeit äh, dass man ein bisschen lacht, ein bisschen Späße macht und äh, so äh, gestaltet sich eigentlich der Abend, indem man dann essen geht, ein äh, romantisches Dinner hat.
0: Und gehört fühlt meinst du jetzt von ihrem Mann
1: oder ja. Freund? Ja, ja, natürlich. Ah, ja. okay. Das heißt im Endeffekt, Viele gehen fremd mit dir. Auch ja. Mhm. Weil äh, im Endeffekt, wenn das äh, wenn sie, wenn der Freund oder der Mann mhm. der Frau zuhören würde oder ihr Aufmerksamkeit geben würde, würde sie das doch nicht machen. Ist meine Meinung, meine okay. persönliche Meinung. Weil im Endeffekt... Ähm, ich kann es nicht einschätzen. Wenn die Frau wenn der Frau irgendwas fehlt, dann sucht, sucht sie sich irgendwo anders.
0: Aber es könnte ja auch sein zum Beispiel, dass ihr Mann so ein Sexmuffel ist oder dass er vielleicht nicht auf BDSM steht, aber sie total drauf abfährt und das deshalb mit dir machen möchte zum Beispiel. Das würde ja auch irgendwie theoretisch passen. Äh,
1: das könnte theoretisch passen, klar. Aber BDSM biete ich nicht an. Das ist das ist mir ein bisschen zu... Hard. nicht dein Ding. Ja, nee, nicht mein Ding, ist nicht mein Fetisch.
0: Aber gibt es nicht auch Frauen, die mit dir Dinge ausprobieren, die sie zu Hause nicht ja, machen?
1: leichte Dominanz.
0: Zum Beispiel. Ja, Sagen wir leichte, mal, der Partner würde das ja. nicht machen und dann sucht man vielleicht bei dir diesen Part.
1: Ja, klar, das äh, definitiv äh, definitiv stimmt das, dass sich äh, Frauen dann äh, bei mir den Part suchen, wenn sie das äh, zu Hause nicht kriegen. Hm. Ich sag mal so, ähm, die, meisten, die meisten Frauen sind auch... Äh, Vielleicht sind sie sexuell unbefriedigt, dass der Partner, sage ich mal, egoistisch nur an sich denkt. Mhm. Und äh, in der Hinsicht, würde ich mal sagen, äh, entstehen ein bisschen Depressionen und entstehen auch in der Beziehung Probleme. Und dann suchen sich die Frauen, äh, sage ich mal, einen Callboy. Äh, ist unkompliziert, spart Zeit und man hat, äh, man hat was davon.
0: Sag mal, das klingt jetzt aber so, als wären die meisten Frauen vergeben, mit denen du was hast? Nein. Nein?
1: Nicht. Ich sag mal so 25 Prozent ungefähr. Also von, nehmen wir mal an, 20 Frauen, davon sind fünf die vergeben sind.
0: Und die 75 Prozent, die übrig sind, was glaubst du, warum kommen die zu dir? Ist es weil sie halt nicht einfach unnötig Zeit verschenken wollen über irgendwelche Online-Dating?
1: Ich glaube schon, weil äh, das, sie wollen sich die, Spe die Zeit sparen und äh, sage ich mal, was den Abend äh, qualitativ verbringen, anstatt äh, sich äh, den ganzen Abend über die Nachrichten durchzuselektieren mhm. und auszusuchen und dann äh, zum Treffen gehen und äh, enttäuscht wieder nach Hause kommen. Mhm.
0: Mhm. Du hast mich jetzt so ein bisschen neugierig gerade gemacht, mit dem den Partner eifersüchtig machen. Kannst du das mhm. mal noch kurz erzählen, was das war?
1: Ja, äh, da wird einfach, äh, die Dienstleistung wird gebucht damit man schön essen geht oder da essen geht, äh, wo, sage ich mal, wo man den Partner eintrifft, um, ähm, ja, ich sag's mal vorsichtig ausgedrückt, um ganz leicht zu manipulieren in der Hinsicht, dass äh, die Frau einen neuen Mann an ihrer Seite hat und äh, dass, dass seine Chance, sage ich mal, verstrichen ist.
0: Ah, das oder ist quasi eigentlich der Ex dann schon, mit dem in, man dich genau, eifersüchtig macht. Genau, genau. Mmh, okay. Das ist ja total spannend. Deine allererste Verabredung, wie kam die eigentlich zustande und wie hat sich das für dich angefühlt? Kannst du uns mal zu diesem Moment nochmal mit zurücknehmen?
1: Ja, die allererste, das war, das, das vergesse ich glaube ich nie. Das, ich war sehr aufgeregt, mhm. die Hände haben geschwitzt und äh, das Treffen kam über, über eine Nachricht. Wir haben kurz getextet, ausgetauscht, äh, auch Fotos ausgetauscht und... Ähm, man hat sich sympathisch gefunden. Man hat sich als erstes fürs erste Treffen ab, äh, verabredet zum Spaziergang, mhm. um zu gucken, ob die Chemie stimmt, ob es äh, bei beiden passt. Und äh, ja, beim ersten Treffen, ich war leicht aufgeregt,
0: leicht, muffensau
1: le leicht muffensausen, aber so nach 15 zehn Minuten war es wieder, mhm. hat sich das wieder eingependelt und. Äh, Danach ist das Gespräch eigentlich sehr gut verlaufen und das Treffen auch. Die Dame war auch zufrieden. Ich lege auch sehr viel Wert darauf, dass die Dame auch äh, zufrieden ist mit dem Treffen und das, was sie gebucht hat. Weil ich äh, ziehe mich ja in der Hinsicht zurück. Mhm. Ich höre eher zu, äh, gehe auf äh, Gesprächsthemen ein, versuche das Ges äh, Gespräch so zu ordnen, dass sie sich da äh, Komfort und Wohlfühlt. Weil im Endeffekt ist es ja das, was ich anbiete.
0: Was würdest du denn sagen? Sind wichtige Eigenschaften als Escort?
1: Schauspielerisches Talent auch? Ja, ein wenig, ein wenig. Ich würde sagen Aufmerksamkeit. Man müsste sehr, sehr aufmerksam sein. Dann man muss gut zuhören. Mhm. Man muss sich in den Hintergrund schieben, also sein Ego zurückstellen. Mhm. Und äh, die Frau äh, das Podest überlassen. Mhm. In der Hinsicht? Was wäre. Wär, also
0: eine Mischung aus Psychologe, Schauspieler und ja, Gentleman.
1: Ja, genau, du hast es du hast es richtig gesagt. Hobbypsychologe, Gentleman <lacht> und äh, so ein bisschen Schauspieler.
0: Ah, spannend. Wieso hast du dich eigentlich entschieden, das alleine aufzuziehen und nicht über eine Agentur?
1: Ich habe mich bei äh, mehreren Agenturen beworben. Mhm. Es war mir war mir ein bisschen zu unseriös die antworten kamen auch äh, ziemlich spät und äh, so einfach plumpt wo ich mir dachte okay äh, eigentlich äh, wenn ich äh, wenn wenn ich eine firma habe oder ähm, eine agentur dann schaue ich doch dass äh, der service reibungslos funktioniert mhm. und es kam für mich kam für mich eher so plump drüber so in dem sinne hingeworfen ja ob er sich meldet oder nicht, ist ihm überlassen. Okay. Weißt du so? mhm.
0: Und dann hast du es allein aufgezogen? Dann habe ich,
1: hab ich es versucht, allein aufzuziehen.
0: Bleibt ja auch mehr Kohle hängen am Ende wahrscheinlich. Ja,
1: definitiv, klar.
0: Darüber reden wir auch später noch. Sag mal, wie häufig hast du denn solche Treffen im Monat? Wenn du das jetzt ein Jahr machst und 20 Treffen, das sind ja dann schon ein bis zwei pro Monat, würde ich runterrechnen. Ja, ungefähr. Und vielleicht können wir das ja mal durchspielen. Okay, sagen wir mal, ich würde jetzt dich buchen wollen und sage, ich möchte mit dir einen kleinen Spaziergang machen und ja. dann möchte ich mit dir essen gehen zwei Stunden und ich würde danach auch sehr gerne wahrscheinlich mit dir schlafen wollen. Das schreibe ich da alles schon rein.
1: Nein. Ach so. Du, du kannst du, du schreibst rein, dass du mich buchst für zwei Stunden für ein Dinner an dem und dem Tag an der und der Zeit. So und so äh, möchtest, du die, äh, möchtest du, dass äh, ich gekleidet bin und äh, dann setzen wir uns in Verbindung.
0: Aber das ist noch nicht safe, dass du auch mit mir Sex hast dann?
1: Das, äh, nee, das kommt drauf an, wenn du das buchst, mhm. wenn du das jetzt so, wie du das aufgezählt das buchst ja. und so die Buchung eingeht, dann ist es ist safe. Es safe. Ja. Und dann kannst du auch... Ich kann ja ich kann ja noch im Endeffekt sagen, wenn es mit der Dame nicht passt, das hatte ich auch mal, dass die Dame so ein bisschen unhygienisch war. Und da habe ich ihr vorgeschlagen, dass wir ähm, ins Bad gehen, gemeinsam duschen mhm. und sie sich aufs Bett geworfen hat und äh, hat rumgeschrien, okay, ich möchte jetzt Sex habe ich gesagt, nee, es tut mir leid, ich spreche jetzt den Abend heute hier ab und mhm. das war es jetzt auch. Also da habe, ich, da habe ich die Freiheit, weil ich nicht für eine Agentur arbeite, da kann ich auch Nein sagen.
0: Ich finde generell sollte jeder ja, auch, auch als Callboy oder Callgirl oder wer auch immer Nein sagen können, denn ich glaube, das ist ja ganz oft so, glaube ich, eine Fehlinterpretation, dass man dann vielleicht denkt, wahrscheinlich auch auf männlicher Seite, mhm. wenn die Frauen buchen, dass man die Frau bucht. Aber man bucht ja die Dienstleistung. Ja, definitiv. Also, ja. Das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Okay, also das heißt, ich kann das mit buchen. Du würdest notfalls abspringen, aber ich könnte das theoretisch mit buchen. Ich sage dir, ich möchte, dass du einen Anzug anziehst. Würdest du mit mir auch dann theoretisch Händchen halten, durch die Gegend laufen können oder wäre das so ein No-Go für dich? Na klar. Okay, also naja, es könnte ich ja kann sein... Dich auch umarmen. Okay, aber könnte ja sein, dass deine Mutter uns entgegenkommt und du Angst hättest, dass deine Freunde uns ja sehen.
1: Schlimm.
0: Okay, das wäre egal. Ich,
1: ich, 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 ich empfinde das nicht schlimm. Mhm. Für, mich, für mich gehört das dazu. Es ist mein, mein Job, meine, meine Dienstleistung, die ich anbiete. Also wenn, wenn ich mich dafür schämen würde, dass mich jemand auf der Straße von Bekanntenkreis sieht und mich dann äh, darauf anspricht, mhm. dann äh, entweder akzeptiert das oder nicht. Dann, äh, ist es, äh, dann ist es sein Problem, nicht meins
0: hm, Okay. in der Hinsicht. Und dann wäre jetzt so ein Treffen. Lass uns doch mal kurz da durchgehen. Jetzt würden wir uns treffen und sagen wir mal an der Oberbahnbrücke. Ja. Warum auch immer wieder sein. <lacht> und dann würden wir eine halbe Stunde irgendwie rumlaufen, würden ein bisschen quatschen. Und ich hätte wahrscheinlich dann schon ein Restaurant gebucht, in das wir reingehen könnten. Hab ich, kann ich dich auch theoretisch direkt ins Hotel einladen? Definitiv. Ah, okay. Also das Hotel würde ich dann vielleicht auch noch gebucht haben. Ja. Da würden wir, sagen wir mal, du, wir sind uns, keine Ahnung, ganz sympathisch. Du würdest jetzt nichts dagegen haben. Wir gehen dann noch in das Hotel. Wie läuft das denn dann da ab? Also quatschen wir dann noch ein bisschen? Na klar,
1: und wir, wir quatschen noch ein bisschen. Wir können auch gemeinsam duschen. Ich kann dich auch massieren. Okay. ganz Ganz entspannt. Also da, das ist nicht so, dass du jetzt übereinander herfällst. Es läuft schon sehr, äh, ich gehe darauf sehr romantisch ein und äh, versuche das in, die, in der leidenschaftlichen Richtung zu halten. Mhm. Dass es sehr natürlich abgeht. Und dass die Frau nicht äh, das Gefühl hat, dass sie dafür bezahlt hat.
0: Mhm. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört mit einer ehemaligen Prostituierten, die gesagt hat, dass sie den Zeitrahmen, das war immer eine Stunde, dann so versucht hat zu stricken, dass sie den erstmal duschen geschickt hat, dann hat sie ihm ganz viele Fragen gestellt, hat zugehört, weil am Ende die Stunde ja dann sozusagen immer kürzer wurde und dadurch der Sex auch immer kürzer wurde, weil sie das halt nicht so gerne dann eigentlich am Ende machte. Ist es bei dir auch so, dass du versuchst, es auch vorher alles so lang zu ziehen, dass der, kurz, dass der Sex möglichst kurz ist?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich möchte, dass die Frau Spaß hat, dass sie äh, mit einem Lächeln... Äh dass wir mit einem Lächeln auseinandergehen. Im Endeffekt ist es ja auch das, äh, was in der Dienstleistung enthalten ist, wofür sie auch zahlt. Und das ist ja auch der Mehrwert, der auch dazugehört. Mhm. Dass sie auch auf ihre Kosten kommt. Das, so. ist ja, mhm. das ist ja in der Hinsicht: ich sag mal, bei Frauen ist es anders, die in der Branche arbeiten. Was heißt das? Das heißt, äh, ja, es sind äh, Männer, die zu ihr kommen. Mhm. Frauen sind ja ganz anders gestrickt als Männer. Ja, das sag doch ja, mal, was ist denn der Unterschied
0: zwischen dem männlichen Escort und dem weiblichen Escort, wenn er arbeitet im Zimmer dann schon und es geht um Sex?
1: Naja, es, ich sag mal so, äh, es gibt es mehr Männer, glaube ich, die zum, zu einer Escort gehen, mhm. als Frauen, Frauen, die zum äh, Escort Mann gehen. Mhm. Und in der Hinsicht ist es so, dass da einfach nur abgearbeitet wird. Bin ich der Meinung. Also ich will jetzt nicht, ich will jetzt keinen persönlich angreifen oder so, dass da irgendjemand eine schlechte Dienstleistung erbringt. Ich bin einer Aber
0: weiblichen Escort. Glaubst du das auch?
1: Glaube ich auch. Ja, wenn, wenn so wie ich das jetzt bei dir rausgehört das habe. Das war ja genau, oder bei der, bei der, bei der einen, dass ja anscheinend hat hat der Job ihr keinen Spaß gemacht. Also das war rein nur, um da zu da, um Geld zu verdienen.
0: Mhm. Und du machst es aber auch, weil du auch dabei Spaß hast.
1: Na klar. Sonst na, würde ich, naja, so, na klar na, ist es ja nicht. Sonst würde ich das doch nicht machen. Ich mache nur das, was mir Spaß macht. Also ich zwinge mich, ich, ich bin so ein Mensch, ich zwinge mich zu gar nichts. Mhm. Also wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich das. das. ist genauso wie mit dem Podcast hier. Wenn ich Bock drauf habe, es war, die Erfahrung äh, war für mich sehr interessant, mhm. bin ich hergekommen und wir machen das. Okay. Und genauso ist es auch äh, beim Begleitservice und Escort.
0: Sag mal, jetzt sind ja Männer und Frauen anders gestrickt, hast du gerade schon gesagt, ich glaube, bei Frauen, damit die auch einen Orgasmus haben können, wäre meine These, die ich mal in den Raum stelle, dass sie sich auch fallen lassen können, damit ja. sie auch kommen. Hast du manchmal vorher auch so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen Bauchschmerzen, aber so ein bisschen Druck, dass du denkst, okay, hoffentlich kommt sie auch zum Orgasmus?
1: Äh, der Druck ist nicht da bei mir. Also, also ich, das, also ich nein, gehe da mit entspannten Gefühl rein. Also ich bin... Ich sag mal so, klingt, klingt jetzt ein bisschen hochnäsig, aber ich bin von mir überzeugt, dass äh, was ich mache, das äh, funktioniert. Was heißt mal, das? Ich sag mal so, im, äh, im Bett. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken kann, damit die Frau ihren Spaß hat und auf ihre Kosten, sage ich mal, kommt.
0: Das heißt, du würdest sagen, du bist richtig gut im Bett?
1: Ich, ja, ich würde das jetzt einfach mal so plump behaupten.
0: Ja, und kannst du ja auch, also das ist dein Job. Ich würde auch sagen, dass ich in meinem Job ganz gut bin, darum ja. kannst du das ja auch von dir sagen. Definitiv. Und das heißt, du bist auch, wenn ich das jetzt auch mal so platt sagen darf, so ein Orgasmusgarant äh,
1: Eventuell ja. Man könnte <lacht> das äh, so sagen, ja. Ich
0: merke schon, du lässt es lieber mich sagen, als dass du es aussprichst. Ja? Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass vielleicht aus Höflichkeit dir eine Frau dann einen Orgasmus vorgespielt hat?
1: Naja, ich sag mal so, dass äh, ein erfahrener Mann merkt das schon, ob eine Frau einen Orgasmus vorspielt, ob oder ob er echt ist. Mhm. Das merkt man schon. Ich, ich, ich finde, ich merke das, ich fühle das. Glaubst du? Ich, ich weiß das. <lacht> okay. Man kann sagen, man, man kann sagen, wie wie man es möchte, aber ich habe es äh, jetzt bei jeder bei jeder Frau habe ich es gefühlt. Aber wenn ich es nicht gefühlt habe, dann müsste sie es wirklich professionell und äh, Picobelle vorgespielt haben. Das müsste hohes Niveau sein.
0: Okay. Also wenn Grammy Schauspielleistung, ansonsten erkennst ja. du das. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass auch einige Männer gerade zuhören, die denken so, okay, ähm, da könnte ich ja vielleicht noch irgendwie was damit es auch bei uns vielleicht nochmal so ein bisschen heißer hergeht. Du bist ja, wie du gerade gesagt hast, gut im Bett. Du ähm, hast sogar orgasmus bestätigt. Hättest du dann ein paar Tipps für Typen, dass, für Männer, dass die vielleicht auch damit ihre Frau ein bisschen beglücken können?
1: Äh, ja, man müsste in der Hinsicht dann äh, auf die Frau, was heißt eingehen? Zuhören sowieso. Mhm. Und äh, man müsste auch offen sein in der Hinsicht. Ich finde dass äh, die Pärchen oder äh, Männer zu sehr verschlossen sind in der Hinsicht in der sexuellen Hinsicht äh, mit den Wünschen oder auf die Wünsche einer Frau einzugehen. Das, äh, das hört sich äh, plump an, aber in der Hinsicht ist es ich finde nicht so gut, wenn man eine Frau fragt: äh, was magst du denn? Man
0: sondern wir, wir, man wir müsste das, das man müsste
1: das man müsste das erspüren. In, ah. der, in der Hinsicht, indem man ausprobiert und guckt, okay, wie sie, wie, wie sie darauf reagiert.
0: Also du findest es eigentlich zu plump, einfach zu fragen.
1: Na klar. Sondern Ist doch, äh, als, du als Frau, würdest, das doch, würdest du das doch langweilig empfinden, wenn du äh, dein Gegenüber erzählt, auf was du stehst oder wie in welcher Stellung äh, du es äh, magst?
0: Ja, jetzt nicht generell, aber ich finde auch, dass es was Erregenderes hat, das direkt beim Sex irgendwie zu machen zu klären. Ja. Weil dann ist man ja auch dabei, als wenn man jetzt sich an mit das tisch setzt und sagt, du sag ja. mal, wie ist denn bei dir eigentlich so? <lacht> ja, da gebe ich dir recht. Darauf vielleicht dann auch mehr eingehen, ne? der Frau mehr zuhören, hast du gesagt. Vielleicht ja. ist, gehört das auch schon zum Vorspiel dazu, dass man ja wirklich auf den anderen eingeht und, jetzt sage ich schon die ganzen Tipps und nicht du, und ähm, finde ich auch, sich selber, wie du gerade gesagt hast, zurücknimmst. Also klar, in deinem Job ist es eh wichtig, sich zurückzunehmen, weil die Frau hat ja bezahlt. Ja. Aber ich glaube auch, im Bett ist es wichtig, dass man auch vielleicht sich ab und zu mal komplett selber zurücknimmt und den anderen
1: defi defi das definitiv lässt. Das definitiv, weil ich finde, äh, es ist ein, im Endeffekt, Geben und Nehmen, ähm, ich sag mal so, man müsste, mein, mein Tipp ist an die Männerwelt, mhm. die ist äh, in der, sage ich mal, in der Beziehung, äh, müssen sie darauf achten, dass erst die Frau auf ihren Höhepunkt kommt mhm. und dann er selber. Mhm. Weil das ist eine wichtige äh, wichtige Eigenschaft und äh, ich finde, das ist das, wo man das Ego zurücknimmt, zurücknimmt und sagt, okay, äh, ich bin fertig, äh, wir haben noch eine halbe Stunde, was machen wir jetzt? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist eine sehr gute Eigenschaft in der Hinsicht, wo man sich zurücknimmt und auf die Frau, äh, auf die Frau eingeht und ähm, da ihr äh, den Höhepunkt, sag ich mal, äh, zuerst schenkt. Zuerst schenkt, genau.
0: Okay. Okay, also das heißt, ich halte jetzt nochmal kurz fest, ähm, am besten sich selber auch ab und zu mal zurücknehmen, zuhören, äh, gleichzeitig aber jetzt nicht unbedingt nachfragen, worauf die Frau steht, sondern ein bisschen auch spielerisch ausprobieren.
1: Na klar, na klar, ist ja das, das ist ja der Reiz dabei da ist ja ist ja das i-Tüpfelchen wo wo es die Frau selber reizt okay und äh, sie sie sieht das und denkt sich okay er ist ein bisschen kreativ er probiert aus und für sie ist dann auch äh, die Interesse glaube ich mehr da in der Hinsicht äh, wo sie sieht okay äh, er geht auf mich ein geht auf mich ein tastet sich so ein bisschen vor
0: guckt hast du auch Stammkunden ja ja
1: und was, ja, sind das Frauen, Standpunkt.
0: sind das dann welche in Beziehungen oder sind das welche, die vielleicht businessmäßig ab und zu in die, Berlin
1: sind? Die, die jetzt da sind, sind nur businessmäßig in Berlin. Die sind nicht vergeben.
0: Und was machst du mit denen?
1: Ich gehe mit denen äh, spazieren. Jetzt zur Corona-Zeit ist es natürlich schwierig, irgendwo essen zu gehen.
0: Jetzt geht es ja langsam
1: wieder. Jetzt, jetzt geht es ja langsam wieder, ja. Aber äh, davor spazieren gehen, am See Zeit verbringen oder äh, sag mal, äh, im Hotel mhm. Oder sie lädt mich äh, zu sich ein. Mhm. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten. Jetzt, äh, na klar, jetzt wo jetzt alles aufmacht, es äh, sind noch mehr Möglichkeiten da, ins Museum zu gehen, in die Oper. So es langsam.
0: ist spannend, dass man dich eigentlich zuerst mal so als, ja, wirklich freundschaftliche Begleitung bucht. Ne? Ja. Ja, also ich habe mir das irgendwie so ein bisschen noch anders vorgestellt, dass es sozusagen immer spitz auf den Orgasmus zuläuft. Aber ist
1: gar nicht so. Naja, ich, ich weiß nicht. Bei der Frau ist es ja, glaube ich, sehr anders als beim Mann. Beim Mann äh, empfinde ich das, äh, läuft es äh, gleich sehr spitz zu. Mhm. Bei der Frau ist ja... Ähm, da gehört das Reden zum Vorspiel? Da gehört das Reden zum Vorspiel. Das Vorspiel ist wichtig. Nicht der sexuelle Akt. Der Vorspiel, das ist das, äh, wo es, sage ich mal, kribbelt.
0: Das hast du so schön gesagt.
1: <lacht> Danke.
0: Mit was für Sexfantasien kommen denn die Ladies da zu dir?
1: Es ist sehr verschieden. Es gibt äh, manche im normalen Bereich, manche sind in der äh, soften Dominanz. Also die bitten auch darum, dass man ihnen so eine leichte Ohrfeige gibt oder einen leichten Klaps auf den Po. Mhm. Es gibt auch manche, die sehr devot sind, die einfach mal äh, ich sag mal so Ganz äh, im Sexuellen einfach, dass sie einfach mal durchgenommen wird.
0: Mhm. Du kannst das ruhig ganz explizit ja. sagen, gar kein Problem. Dass sie
1: einfach mal so, so eine devote Frau möchte, einfach nur, dass sie plump durchgenommen wird, dass sie dann, wenn sie vom Bett aufsteht, dass ihre Beine ein bisschen zittern.
0: Mhm. Ja, das ist doch auch irgendwie schön und passend gerade von dir formuliert. Und gibt es aber auch welche, die nur zum Kuscheln kommen?
1: Ja, das gibt's auch einfach nur zum, ähm, ich sag mal so, einen Abend verbringen, einen Tee trinken, äh, ein bisschen quatschen, zum kuscheln, umarmen, äh, ein bisschen Zuneigung. Es gibt ja, es gibt ja, ich weiß nicht, es, äh, ich habe äh, in der Hinsicht auch ein Gefühl, dass manche Frauen äh, vielleicht ein äh, bisschen von der Männerwelt enttäuscht sind, dass sie sich, wenn sie sich einen Callboy buchen oder einen Escort in der Hinsicht, um einfach nur um zu kuscheln, dass sie irgendwo enttäuscht sind und so verletzt sind, dass sie, äh, sage ich mal, dafür äh, einen Callboy buchen, dass sie sich da sicherer fühlen als äh, von jemand anderem.
0: Von jemand anderem meinst du jetzt äh, generell von Privat, oder von, einem Mann, von dem Partner?
1: Von, von, auch von dem Partner oder auch äh, von, sage ich mal, äh, von Tinder, wenn man sich äh, kennenlernt, mhm. dass man da irgendwie äh, sich umarmt und Zuneigung gibt. Mhm. Aber ich finde es gut. Ich finde es nicht, äh, nicht verwerflich, wenn sich eine Frau äh, einen Callboy bucht. Nee. oder ein Escort. Also ich finde, ich finde, es wird in der Gesellschaft äh, sehr, sehr ähm, verpönt. Verpönt, genau. Danke für das Wort. <lacht> verpönt, weil das ist, das gehört sich nicht. Aber wenn ein Mann zu einer äh, Escort Dame geht, ist es äh, völlig normal.
0: Ich würde auch gerne darauf nochmal kurz hinaus mir ist im Vorfeld aufgefallen, dass es kein Bordell, kein Laufhaus gibt, in dem Männer arbeiten, wo Frauen hingehen, um Sex zu kaufen. Mhm. Ich habe mit meinen Freunden darüber geredet, wir hatten verschiedene Theorien. Wie ist denn deine?
1: Meine, meine Theorie wäre, dass die Gesellschaft einfach nicht offen genug dafür ist. Dass sie ähm, die Frau als, äh, als glaube äh, glaub ich, als äh, irgendwas abstempelt oder schlecht darstellt, dass sie für Geld bezahlen muss, weil im Endeffekt sagen für ja viele, bezahlen, oder für Sex für Sex bezahlen muss, dass im Endeffekt äh, eine Frau kann sich ja bei Tinder anmelden, ein bisschen äh, chatten, kennenlernen hm. und kann sich in fünf Minuten einen Mann ranholen, äh, mit dem sie Sex hat. Aber das äh, geht nicht darum. Es geht ja darum, dass äh, die Frau auf ihren Höhepunkt kommt oder äh, Spaß an dem hat. Weil im Endeffekt bei Tinder kannst du dir ja, äh, kann, kannst du jemanden kennenlernen, kannst dich mit ihm treffen, mhm. aber ist ja die Katze im Sack. Du weißt ja nicht, was da ist.
0: Aber das ist ja noch keine Begründung, warum es kein Bordell gibt. Also ist es tatsächlich, Sus, hast du ja gerade anklingen lassen, dass äh, das vielleicht ein Armutszeugnis dann inzwischen noch gesellschaftlich für Frauen ist, wenn sie für Sex bezahlen?
1: Das auch. Müssen in Anführungsstrichen? Das auch. Ich glaube auch, dass es... Äh, Vielleicht, dass vielleicht der Markt hier zu klein ist und viele sich, viele sich dabei scheuen, in der Öffentlichkeit für Sex zu bezahlen, also die Damen. Mhm. Weil im Endeffekt musst du ja gehst du ja in ein Laufhaus oder in ein Bordellhaus und da sehen dich Leute. Was sollen denn die anderen davon sagen? Ich glaube, das ist für viele so ein bisschen so abschreckend
0: weil dann da man dann sagen, gleich eine als, als Schlampe abgestempelt ja, werden könnte. definitiv
1: dass sie, oder so ein Armutszeugnis, dass sie äh, jetzt für Sex bezahlen müsse. Mhm. Was ich äh, was ich gar nicht finde. Das ist eigentlich nur äh, so so breit gestempelt in der Gesellschaft und ich finde ich finde das ich finde das schade. Ich finde
0: es auch sehr schade. Ich glaubst du, dass es auch einen Markt dafür gäbe, wenn Frauen also wenn das jetzt nicht so verpönt wäre?
1: Definitiv. Ich glaube, ich glaube, das würde würde Marc geben, ja. Da müsste es, äh, ja doch schon.
0: Ich habe im Vorfeld so ein bisschen darüber nachgedacht, die Frage erübrigt sich jetzt vielleicht sogar, aber wie du das hinkriegst, vielleicht auch auf Kommando erregt zu sein. Also weil, ja gut, du kannst auch ablehnen, die Frau muss dir sympathisch sein, aber trotzdem muss es ja nicht immer gleich auch zur Erregung dienen oder ja. automatisch dazu führen. Wie machst du das denn, dass du dann auch bereit bist? Ja,
1: naja, ich mache das ganz einfach. Ich suche mir ähm, an jeder Frau einen ja. Punkt, den ich attraktiv finde. Also die Frau muss äh, für mich, ich suche mir da einen Punkt, ein äh, gewisses äh, Charakterzug oder äh, irgendwas, was ich attraktiv finde. Also man müsste schon in dem Job mhm. äh, so gepolt sein, dass man jede Frau in der Hinsicht irgendwo attraktiv findet findet oder den Punkt findet, was, was sie attraktiv macht. Mhm. Weil jede Frau oder jeder Mensch ist ja anders und um Gottes Willen zum Glück, dass jeder Mensch anders sind, dass jeder eine andere Persönlichkeit hat und jeder Mensch hat was Schönes an sich.
0: Aber nur weil, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ja, jetzt sagen wir mal, ich stelle mir irgendeinen Typen vor und denke so, also der ist ja wirklich empathisch. Mhm. Da bin ich aber noch lange nicht erregt.
1: Äh, nein, aber das kommt, glaube ich, das kommt auch auf den Typen an, was er dann macht. Das, äh
0: aber wie machst du das denn, wenn du jetzt eine Frau vor dir hast, 50 Jahre, die würdest du jetzt vielleicht im Club nicht abschleppen, die ist aber trotzdem sehr sympathisch und auch irgendwie hat die was Attraktives an sich. Also wie machst du das denn dann, dass du dann auch wirklich...
1: Ja, ich gehe dann, geh dann darauf ein. Also ich lasse mich, lass mich einfach darauf ein und es, es hat bis jetzt funktioniert.
0: Und du kommst dann von alleine zum... Ja, ich komme dann, komm komm dann,
1: komm dann von alleine. Also was heißt, ich bin dann...
0: Äh, von alleine hart, ja, sagen genau, wir es einfach mal so. Von alleine erregt. <lacht> okay, das äh, passiert dann einfach immer. Da hast du so ja. ganz gut das ja schon trainiert. Ja, ich habe
1: das ganz gut im Griff.
0: Ja, ich finde es also, aber überraschend, weil ich meine, das ist ja nicht automatisch immer nein, so. Nein, Denkst du dann an eine andere Frau?
1: Ja, was heißt, ab und zu. Ab und zu kommt mal was durch. Dass man da an was anderes denkt. Aber im Endeffekt äh, versuche ich mich komplett zu 100 auf äh, die Person, die vor mir ist, zu konzentrieren.
0: Und kommst du auch?
1: Äh, ja, meistens. Ah. Meistens. Es, äh, in der Hinsicht, ich äh, nehme ich da ganz, ganz weit zurück mit dem Kommen. Mhm. Das heißt, äh, ich überlasse äh, alles der Frau in der Hinsicht, äh, lass ihr den Vortritt da. Mhm. Und dann im Endeffekt, zum Schluss bin ich dann dran.
0: Okay, das heißt, es kann auch sein, dass du sie vier, fünf Mal zum Orgasmus vielleicht bringst und dann am Ende... Das kann auch sein, ja. Und hast du das Gefühl, dass du die Frau auch begehrst oder spielst du vor, die zu begehren?
1: Ich begehr sie. Auch wenn auch. du sie nicht so super attraktiv findest? Auch wenn ich sie nicht so super attraktiv finde.
0: Und wie machst du das? Also begehren ist ja auch eigentlich was Impulsives, würde ich mal sagen, was so in einem hochschwappt.
1: Ja, ich glaube, ich hab's, ich weiß nicht, es ist einfach da bei mir. Also ich kann von mir, von mir reden, es ist einfach da. Ich weiß nicht, ob es äh, ja wo, spannend. Wo, woher, das, woher das kommt, aber mhm. es ist da.
0: Ich du kannst mal, es in dir abrufen.
1: Ich kann es abrufen. Du kannst ja.
0: begehren abrufen. Ja. Das ist ja auch irgendwie
1: verrückt. Ja, ist kurios. Ich habe es auch, das, das habe ich seit. Seit meinem 23. nee, 24. Lebensjahr habe ich das äh, gemerkt und habe darauf sehr, sehr Acht gegeben, wie es, äh, sage ich mal, abläuft. Und das ist einfach da. Ich, ich kann es mir nicht erklären,
0: dass du eine Frau begehrst, wenn dass die ich eine vor Frau dir begehre. liegt. eine Frau begehre, ja genau. Hattest du? Darf ich das kurz fragen? Du musst jetzt keine Zahl sagen, aber vorher sehr, sehr viele Frauen im Gegensatz vielleicht zum Durchschnitt. Äh,
1: in welcher Hinsicht meinst du jetzt im Job oder privat? Nee, privat. Privat habe ich äh, ja. Ja, ich sag mal so, es waren genug. Okay,
0: wir sind im, höher, im höheren zweistelligen Bereich bis dreistellig. Jetzt nehmen wir das einfach so hin. jetzt bist du schon rot. Ich lasse es
1: mal so stehen. Oh
0: Gott. Noch höher.
1: Sind wir alles schon bei gut, vier? alles
0: gut. vierstellig. Gut. Ähm, küsst du eigentlich auch?
1: Ja. Ah, sehr gerne.
0: Auch auch beruflich? Ja, auch beruflich. Da gibt es ja aber auch andere, die das nicht machen. Kannst du das verstehen?
1: Ja, es kommt drauf an. Ich weiß nicht. Es kommt immer auf den Menschen drauf an, ob es ihm äh, gefällt oder nicht. Weil wenn er sich damit nicht identifizieren indifiz kann, mhm. dann ist es ja äh, irgendwo muss er sich ja dazu zwingen. Und das heißt, er hat irgendwo eine Ablehnung gegenüber dem Küssen. Oder äh, sag ich mal, wenn er die... Na, das kann
0: man ja auch zu intim finden.
1: Kann man auch, ja. Viele finden De ja Küssen
0: intimer als Definitiv. Sex. Definitiv.
1: Aber das gehört doch dazu. Oder nicht?
0: Ja, ja, für mich schon, aber ja. ich mache das ja nicht beruflich.
1: Ja, ich sag mal so, wenn die Frau gepflegt ist und ein gepflegtes äh, äußeres Erscheinungsbild hat, warum denn nicht? Äh, wenn sie jetzt natürlich äh, kein Gebiss hat, äh, dann tut es mir auch die leid. würdest du dich ja gar nicht erst ich, mitnehmen. Ja, genau, dann würde ich, würde ich danken lehnen. ablehnen. Mhm. Mh,
0: laden die eigentlich auch ihre Probleme bei dir ab, habe ich mich gerade gefragt?
1: Auch ja. Okay. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in der Hinsicht, dass viele Frauen auch ihre Probleme erläutern. Das ist ja da kommt ja auch der Hobbypsychologe zustande. Da ist ja auch die Eigenschaft zuhören und spezifisch dann darauf einzugehen, um Fragen zu stellen und ein offenes Ohr zu schenken, weil eine Frau glaube ich muss sie muss reden, weil wenn sie nicht redet ist es ist es schlimm.
0: Liest du dann, dich auch dann so denkt sie. Liest du dich auch in so Psychologiebücher ein? Also hast du dir auch extra sowas gekauft jetzt dafür oder machst du aus dem
1: Bauch heraus? Ich bin, ich bin eigentlich aus dem Bauch heraus, hatte ich immer den Drang dazu irgendwie mit Psychologie in Kontakt zu kommen. Ich habe auch die Eigenschaft, ich analysiere sehr gerne. Hm. Also in der Hinsicht, wie sich menschliches Verhalten ausübt oder wie was zustande kommt und daraus ergeben sich ja Probleme sind ja immer da. Mhm. Man braucht ja nur eine Lösung dafür.
0: Ja, das äh, hast du schön auf den Punkt gebracht. Das heißt, du bist ja fast dann auch schon so ein Problemlöser. Rufen die dich dann ja, auch mal definitiv. privat an oder schreiben ja. die mit dir privat? Naja,
1: ja, privat. ich, ich, ich äh, selektiere das äh, konkret in der Hinsicht, dass ich sage, privat ist privat, beruflich ist beruflich.
0: Du hast dann wahrscheinlich auch zwei Telefonnummern. Ja, na klar. Mhm. Was glaubst du, warum Frauen genau sich dich aussuchen? Weil die Kontra-K-Fans
1: sind? Ja, ich, ich glaube nicht. Sonst würde würde Contra K seine äh, Community bei mir einstehen. Aber das ist nicht der Fall. Also ich, de ich denke mal, äh, vielleicht, weil ich äh, in der Hinsicht irgendwo attraktiv bin, irgendwo der äh, Typ äh, Mann bin, den sie, sag ich mal, begehren oder möchten äh, treffen möchten. Mhm.
0: Ja, also das heißt, du glaubst, du bist den einfach sympathische, ja, so, ja Sympathisch, sympathisch. Ein breites Kreuz, also ja. du bist halt sehr männlich. Danach könnten sie ja gehen. Wie viel wie viel gibst du eigentlich von dir persönlich preis? Und wie viel, also ist wirklich, ich weiß gar nicht, ist Arthur eigentlich dein Künstlername wahrscheinlich? Ja,
1: genau, ist mein Künstlername.
0: Wie viel ist denn Arthur und wie viel ist die Privatperson?
1: Ich, ja, ich, ich trenne das strikt. In der Hinsicht, privat bin ich ganz anders, äh, als wenn ich jetzt äh, die Person Arthur bin. In Was heißt T das denn? Das heißt, ich bin, sage ich mal, hier bin ich eher Gentleman, auch eher so ein bisschen, äh, man kann sagen 50-50. Mhm. Privat äh, bin ich eher nicht der Gentleman. Oh. Ja, da bin ich eher so ein bisschen Badass. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja. Das ist ja aber auch eigentlich nicht so positiv, ne? Das ist ja dann schon sehr viel auch naja, Schauspiel.
1: Ich ich, ich würde jetzt nicht sagen, würde jetzt nicht sagen, dass es ein Schauspiel ist, aber.
0: Du bist nicht gemein halt nein, in deinem richtigen nicht, Leben, sondern. Nein, ich gemein.
1: Im, im guten Sinne, im guten Sinne gemeint a badass.
0: Okay. Es wäre ja auch anstrengend, wenn man die ganze Zeit sich immer zurücknehmen würde, immer charmant und freundlich und ja, also, das, äh,
1: Ich glaube, nee, das, das kann der Seele nicht, nicht gut im tun. Ja, funktioniert das nicht, ja,
0: glaube ich auch. Hm, hattest du bei diesen Dates auch mal so einen richtigen Reinfall? Also du hast es ja schon angedeutet, gerade mit diesem Duschding gab es noch mhm. mehr davon?
1: Nee, bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, das wird auch so bleiben.
0: Wo sind denn so deine Grenzen?
1: Oh, alles, was ins Klo gehört. Okay. Da ist die Grenze. Und so BDSM, mhm. so ausgefallene Spielchen. Mhm. Und äh, alles, was ins Klo gehört. Da, wo es natürlich Blut und, äh, wie sie nicht, Knebeln und sowas, äh, da bin ich auch raus.
0: Okay. <lacht> Darf ich kurz fragen, wie viel du verdienst? Also, wenn ich jetzt so zwei Stunden nur mit dir essen gehe, wie ja. viel kostet das? Und wenn ich danach noch Sex will, was kostet das?
1: Zwei Stunden essen, das wären 300 Euro. Mhm. Und äh, zwei Stunden äh, Sex, das wären ungefähr, ab hier mal Daumen, 400
0: also 700 insgesamt.
1: Ja. Das wären ja äh, vier Stunden. Mhm. Vier Stunden insgesamt.
0: Und äh, buchen dich manche auch ein ganzes Wochenende? Äh,
1: bis jetzt äh, nicht, aber Tag. Also die Nacht. Die Nacht wird gebucht. Das heißt zehn Stunden.
0: Ui, das lohnt sich ja. 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 Wie viel kriegst du für 10 Stunden dann?
1: Ungefähr 1.5
0: mit sechs. Mit
1: sechs. Ja, ja, das ist komplett alles dabei. Das Essen und äh, was was die Dame halt sich äh, da so vorgestellt hat in der in dem Abend. Mhm. Das wird auch äh, sage ich mal stattfinden.
0: Das müssen ja aber wirklich sehr gut betuchte Ladies sein.
1: Ja. Also sind sind Geschäftsfrauen, die sage ich mal, die die finanziellen Mittel dafür haben die sich das leisten können.
0: Die dann einfach in der Stadt sind und nicht alleine sein wollen und ein ja, bisschen genau. Spaß
1: haben. Ja.
0: Ich finde das auch irgendwie empowernd, muss ich mal sagen. Das ist ziemlich <lacht> cool, dass das Frauen machen. Okay, ähm, wie würdest du sagen, was bezahlen die meisten Leute? Also zahlen die eher nach Stunden oder ist es schon so, dass viele auch eher wirklich viel länger zahlen?
1: Also dich buchen. Ist unterschiedlich.
0: Okay, also es gibt manche,
1: gibt's manche die, die stundenweise buchen, gibt es manche, die sagen, okay, ich möchte jetzt einen ganzen Abend haben mhm. oder einen ganzen Abend buchen. Also es ist unterschiedlich. Ich sag mal so, es ist, äh, ist alles dabei.
0: Und ist das dein Hauptjob?
1: Es ist nicht mein Hauptjob, es ist mein Nebenjob.
0: Ah, okay, ja. du machst also noch was anderes. Ich frage jetzt ja, lieber ja, genau. nicht, aber und wissen das zum Beispiel deine Arbeitskollegen? Nein. Und deine Freunde?
1: Meine Freunde wissen das.
0: Und wie haben die reagiert?
1: Ja, wie haben die reagiert? Für, für die war es schockierend erstmal. Wirklich? Aber, ja, ja. Okay. Manche, manche haben sich auch von mir abgewendet. Mhm. Aber ich finde ich völlig okay, das jedem selbst zu überlassen. Und ähm, ich sag mal so, da äh, selektiert sich das, äh, wer zu dir steht und über die Zeit, sage ich mal, äh, bei dir bleibt mhm. und wer einfach mal, sage ich mal, geht äh, bei so Sachen. Aber finde ich auch okay, äh,
0: und was verurteilen die daran dann?
1: Ja, dass dass ich dafür Geld äh, verlange und. Äh, Aber das zahlen die ja freiwillig. Ja, das zahlen die freiwillig. Für manche ist es halt äh, klischeehaft äh, in der Hinsicht. Die die können das nicht akzeptieren. Also die verurteilen das in der Hinsicht, dass ich das über, dass ich mich verkaufe ah, in der Hinsicht. Mh. Aber ich äh, sag mal so, ich biete ja einen Mehrwert. Ich biete ja eine Dienstleistung,
0: mh.
1: die ich anbiete. Die die Frau sage ich mal bucht.
0: Nicht nur Sex, sondern nicht, auch nicht, sich nicht verstanden nur, und genau, gesehen, gehört, genau, fühlen. Genau. Mhm, mhm, mhm. Und wie haben deine Eltern reagiert oder wissen die das nicht?
1: Meine Eltern wissen das nicht. <lacht> Hast Aber du alles, denke, dass es das mal rauskommt? Nee, eigentlich nicht. Ich bin da sehr offen. Wenn es rauskommt, meine Eltern akzeptieren das, denke ich mal. Weil äh, sie sind äh, in der Hinsicht sind sie sehr offen. Okay. Und ich würde sagen, die würden auch akzeptieren, wenn ich auch was anderes machen würde.
0: Mhm. Und... Wie lange möchtest du das noch machen?
1: Das habe ich mir noch nicht überlegt, aber das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, ähm, ich lasse es einfach mal erstmal auf mich zukommen, erstmal laufen, mal gucken. Das, äh, da ist jetzt kein Datum ausgeschildert, wann ich jetzt äh, damit aufhöre. Oder äh, Es kann ja auch sein, dass ich äh, nächsten Monat keine Lust mehr habe. Ja, sage, oder okay, dass du die
0: Liebe deines Lebens kennenlernst und die das nicht die möchte. Liebe, genau,
1: oder dass ich die Liebe meines Lebens äh, kennenlernen und sie sagt, okay, gut, und ich mich dafür entscheide, okay, ich höre damit auf. Mhm. Oder ich mich entscheide, okay, äh, vielleicht macht es mir nicht mehr Spaß, mhm. dass der Spaß weg ist, dass diese diese Energie, dieser, dieser, ähm, dieser äh, Flair, äh, sag ich mal, weg ist mhm. was mich da reizt
0: könntest du denn damit leben dass deine Freundin auch Escort macht
1: mhm. also Partnerin ist nur ist, ist eine Partnerin Nee, eigentlich nicht ich glaube nicht
0: weil du da nicht heilen aber, wollen würdest aber
1: du, ja es kommt es kommt drauf an weil ich sag mal so sie ist ja äh, ja du das ist eine gute Frage da müsste ich mal müsste ich mal drüber überlegen <lacht> weil ich kann so spontan könnte ich jetzt gar nicht äh, drüber äh, antworten Mhm. In der Hinsicht. Weil das ist wirklich eine sehr komplexe Frage. Da müsste man sich mit dem äh, mit dem auseinandersetzen. Das ist auch so ein Ego-Spiel. Mhm. In der Hinsicht, ob man äh, besitzergreifend ist und sagt, okay, die Partnerin ist nur für mich, ist eigentlich auch so. Ähm, dann müsste es ja für mich auch gelten. Ja. Aber wenn sie das macht, dann könnte ich ja das auch machen.
0: Ja, total. Also, also so wie ihr euch einigt, okay, könnt genau, ihr das machen genau, dann. genau. 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 Wie ist denn da wirst du ja keine Ahnung, vielleicht auch mal eine Frau irgendwie über Tinder kennenlernen oder im Club kennenlernen. Ja. Wie ist denn der Unterschied der Sex, den du da hast und der Sex, den man bei dir kauft? Was würdest du sagen?
1: Ist eigentlich ist eigentlich die gleiche Qualität. <lacht> ist eigentlich die gleiche Qualität, weil ich Aber du
0: nimmst dich wahrscheinlich nicht so doll zurück, oder beim privaten? Doch auch.
1: Ah. Doch auch, weil ich finde, wenn wenn die Frau wenn meine Partnerin oder ähm, die Frau, die mich gebucht hat, daran Spaß hat, es ist ja das Gleiche, dann äh, empfinde ich ja den Spaß auch. Okay. Also mich mich regt das sexuell an, wenn eine Frau äh, ihren Spaß hat okay. und auf ihren Höhepunkt mhm. kommt. Das ist das ist so eine Sache, wo, wo es bei mir sage ich mal kribbelt mhm. und wo ich äh, wo sie glücklich ist, da bin ich auch glücklich. Ich sage mal so, Glück äh, Glück kann man teilen.
0: Und ist es für dich ein komisches Gefühl, wenn sie dann kein Geld hinlegt?
1: Nö. Nee, soweit ist es noch nicht. Nein. Okay. Eigentlich nicht. Ich definiere jetzt nicht darauf, dass jede Frau, mit der ich Privatsex habe, dann erzähle, okay, so viel hätte ich verdient. Nein, nein, so ist hätte es nicht. Hätte sein können. Nein, so ist es nicht. Geld ist nicht alles. Arthur,
0: ich habe über Instagram Leute mal noch aufgerufen, ob die Fragen haben, die ich an dich weitergebe. Ja. Und ich würde einfach jetzt mal ein paar vorlesen, anonym auch von den Leuten. Ja, schieß los. Eine Sache, die mich am Anfang direkt verwundert hat, ist, ich habe einige Nachrichten bekommen, die darauf hindeuten, dass es das Klischee in den Köpfen der Leute gibt, dass sie glauben nur unattraktive Frauen kommen zu dir. Könntest du das mal irgendwie vielleicht aus dem Weg räumen? Also die haben, glaube ich, das Gefühl und das zeigt ja auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass eigentlich sozusagen Frauen, die nicht für Umme irgendwo mal jemanden abkriegen, dass die zu dir kommen müssen. Ich finde das total schrecklich eigentlich, dass dieser Gedankengang überhaupt da ist, wo man denkt, das ist ja auch nicht bei Männern so. Auch nicht ja nur irgendwie ganz Heslonien ist ja bei einer ja. Prostituierten. Da sind ja auch wahrscheinlich sehr, sehr attraktive Männer. Ja, und warum denkt man das bei Frauen? Ich finde das irgendwie total sexistisch, aber vielleicht sagst du da mal was zu.
1: Ja, weil viele vielleicht eventuell denken, dass äh, eine attraktive Frau sich jeden Mann ranholen kann. Ja, kann sie. Aber das ist auch der Punkt, wo, wo wir wieder auf das äh, Tinder-Date zurückkommen. Da kauft man ja wieder die Katze im Sack. Das, du weißt ja nicht, was am Ende dabei rauskommt. Äh, Quantität oder Qualität. Und ich sag mal so, äh, Frauen, die, sage ich mal, im gewissen Alter sind, die buchen sich einen Begleitservice oder einen Callboy. Die mhm. wissen, was sie da bekommen. Sie wissen, dass sie den Abend äh, auf ihre Kosten kommen, Spaß haben werden und äh, definitiv Spaß haben werden.
0: Okay, dann gehen wir durch die Fragen durch. Ja. Die erste passt sogar. Ist es leichter für dich, wenn die Frau attraktiv ist?
1: Äh, ja, definitiv. Das ist äh, na natürlich, klar.
0: Dann ähm, wollte eine Lady wissen, ob die Wahrscheinlichkeit da ist, dass du dich verliebst
1: in eine Kundin. Das ist bis jetzt noch nicht passiert, aber ich glaube, ich bin eher so ein Typ Mann, der sich äh, ich gebe darauf sehr acht, dass äh, dass diese diese Grenze gezogen ist zwischen Kundin und äh, Dienstleistung. Mhm. Also ich als äh, Dienstleisterbringer, dass da auch wenn sich in, könnte ja auch sein, dass eine Kundin sich in mich verliebt, mhm. dass ich das auch so ein bisschen dann distanziere. Okay, weil äh, das ist ja das ist ja so, ja, Gefühle in dem, in dem Sinne könnte, könnte passieren. Man müsste gucken. Könnte könnte passieren. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, das wird definitiv nicht passieren, nicht sein. Aber könnte könnte auch sein. Man, man müsste dann im Affekt in der Situation dann gucken und agieren, wie was passiert und wie was ist.
0: Mhm. Dann wollte jemand wissen, ob du unter auch Erfolgsdruck etwas stehst.
1: In, in der Hinsicht wegen den Kundinnen meinst du jetzt? Mhm. Nö, eigentlich nicht. Okay. Dass, das das du meinst jetzt, dass die Kundinnen, sage ich mal, dass ich das abrufen kann, dass die Kundin zum Orgasmus kommt mhm. oder? Nee, eigentlich nicht.
0: Okay. Hier hat noch jemand gefragt, welche Sachen wünschen sich Frauen am meisten?
1: Romantik. Mhm. Romantik, ähm, Leidenschaft, Begehren. Das wären so die 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 ersten Punkte die mir jetzt einfallen würden. Mhm.
0: Dann wollte jemand wissen, welche Grenze hast du und ob du mal eine verstörende Anfrage bekommen hast.
1: Das habe ich ja. Verstörende Anfragen oder Fake-Anfragen gibt es auch.
0: Was heißt denn verstörende Anfragen? Erzähl doch mal
1: verstörende Anfragen, dass sie äh, irgendwelche Szenen, sage ich mal, äh, ganz schlicht und äh, plump gesagt eine Vergewaltigungsszene äh, nachspielen kann. Das ist für mich verstörend. Äh, oder weiß ich nicht, äh, dass ich, äh, sage ich mal, der Papi bin und äh, sie da die... Äh,
0: das Baby, das, das Kind. Ba
1: das Baby, das Kind oder andersrum. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich schon... Äh, Roleplay
0: das, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: genau. Das wäre so für mich schon der Extremfall, wo ich sage, nee, nee, das ist nicht meine Schiene und das werde ich nie machen. Okay, das Weil, ist dann
0: ein Fetisch, den du nicht hast und nein, den du nicht ausleben würdest nein, darüber.
1: Wer, wer möchte denn vergewaltigt werden? Sag mal bitte. Das ist äh, irgendwo schon ein bisschen...
0: Ich, ich habe mich jetzt auf das andere bezogen, dass man dieses Roleplay, dass der eine sozusagen der Erwachsene ist, die, der die andere, die andere, das Kind. Das ist ja einfach... Ich finde das nicht verwerflich. Wenn da jemand Nö. drauf steht, beide damit cool sind, sollen sie das machen.
1: Klar. Klar, da bin ich auch, sage ich auch nichts dazu mhm. in der Hinsicht. jedem jedem das seine. Wenn's, wenn's der fetisch ausmacht, können die es gerne machen. Aber ich bitte es leider nicht an. Und das sind dann wahrscheinlich auch deine Grenzen, ne? Ja, na klar. Und hier steht noch,
0: ob du auch. Das ist schon wieder solche Frage, ob du auch Sex mit ungewöhnlich attraktiven Frauen hast. Die
1: Was heißt ungewöhnlich attraktiv? Das weiß attraktiv. ich nicht.
0: Die wahrscheinlich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig attraktiv sind.
1: Ungewöhnlich attraktiv, das heißt, dass sie so wie ein Topmodel, ich, gehe, ich gehe, gehe mal jetzt davon aus, dass er meint, dass es ungefähr so wie ein Topmodel aussieht. Ja, das könnte man auch sagen. Also es gibt sehr, sehr attraktive Frauen, die wirklich wie aus dem Bilderbuch sind.
0: Dann könnte es ja doch sein, dass du dich irgendwann mal verliebst.
1: Das kann sein, das weiß man nicht.
0: Ja, Sag mal abschließend noch, du hast es auch schon angerissen mit deinen Freunden. Was glaubst du, warum hat Sexarbeit so einen schlechten Ruf Gerade vielleicht auch, dass Frauen Sex buchen, warum hat das so einen schlechten Ruf und was wünschst du dir von unserer Gesellschaft?
1: Von der Gesellschaft würde ich mir eher wünschen, dass sie eher offen und tolerant mit den Sachen umgehen, mhm. weil es ist, äh, es ist nichts Verwerfliches, wenn eine Frau einen Mann dafür bezahlt, dass er mit dir Zeit verbringt oder äh, dass er mit dir Sex hat, finde ich, meine mhm. persönliche Meinung. Finde ich auch. Und jetzt die erste Frage, kannst du die Nummer wieder wiederholen bitte?
0: Was du glaubst, warum Sexarbeit auch einen schlechten Ruf hat? Einige Freunde bisher los?
1: Ja, ja, vielleicht weil das so ein bisschen äh, milieumäßig ist, dass, äh, dass man damit auch äh, negative Sachen in Verbindung bring, äh, bringt mhm. und dass es, äh, dass die Leute Angst haben, dass es auf ein bisschen so abfärbt. Dass sie dann, äh, dass ihr Image äh, in der Gesellschaft oder das Bild, was in der Gesellschaft gewahrt wird von den Leuten, ein bisschen ange angewackelt wird oder äh, so ein bisschen bröckelt wegen äh, so ein Geschichten. Glaubst
0: du denn, es wäre ein Problem bei dir auf der Arbeit, dein Hauptjob, wenn das rauskäme?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ob das ein Problem wäre? Für mich nicht. Also ich, ich gehe damit offen um. Auch wenn äh, der Arbeitgeber sagt, okay, wir müssen uns jetzt trennen, dann ist es so.
0: Gibt es eigentlich eine Sache, die du an deinem Job, an diesem Escort-Job nicht magst?
1: Bis jetzt nicht. Hm. Bis okay. jetzt nicht.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, Arthur, das war total spannend. Fand ich jedenfalls. Ich kann mir das irgendwie jetzt viel, viel besser vorstellen. Ich habe irgendwie wirklich immer gedacht, wenn man einen Escort bucht, dann geht das eigentlich wirklich spitz darauf hinaus, dass man am Ende im Bett liegt und rummacht und Sex hat. Aber ist gar nicht so. Teilweise buchen die dich einfach, um Zeit mit dir verbringen, zu verbringen, um zu kuscheln, um zu reden. Und ähm, ja, so ein bisschen schade finde ich ist, dass du auch als Resümee ziehst, dass es manche Frauen vielleicht gar nicht fremd gehen würden, wenn die Typen, also ihre Partner, besser zuhören würden und mehr, quasi mehr Aufmerksamkeit der Frau würden. Ja, mehr auf
1: Mann da eingehen. Ja. Das wäre wär so, wär so, wär so ein Punkt, äh, worauf man in, in Beziehungen oder überhaupt äh, zwischen Beziehung Mann und Frau achten müsste.
0: Schade, dass du uns nicht erklärt hast, wie eine Frau immer zum Orgasmus kommt. Schade. <lacht> Das wirst du uns nicht beibringen. Ähm, da, dann würde ich mich jetzt einfach Das müsste
1: jeder selber herausfinden. <lacht>
0: ich bedanke mich ganz doll bei dir, Arthur. Das war sehr, sehr spannend. Und ja, ich werde, glaube ich, einige Sachen nicht wieder vergessen. Also, das war irgendwie auch ja, sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen Dank für den Podcast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war eine neue Erfahrung. Danke, Claudi.
0: <lacht> danke Arthur, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also danke, dass du da warst, es war wirklich toll. Ich will mich an der Stelle noch bei euch allen bedanken, weil ihr mir sehr, sehr viele Fragen auch geschickt habt, die ich Arthur stellen sollte. Dann auch noch ein großes Dankeschön an meine Redakteurin Nicole Stärke, die hier Arthur überhaupt erstmal ausfindig gemacht hat. Und lasst mich noch ganz kurz zum Ende sagen, das hier ist jetzt erstmal die vorerst letzte Folge. Aber es gibt auch gute Nachrichten, wir arbeiten bereits an neuen Tabulos-Folgen, die gibt es dann so bestimmt im Herbst. Ihr wisst Bescheid, es wird mich sehr freuen, wenn ihr Tabulos mögt, wenn ihr den weiterempfehlt, wenn ihr uns folgt, wenn ihr mir auch vor allem Feedback schickt. Vielleicht habt ihr ja auch ein Tabuthema, über das ihr mal reden wollt mit mir. Die Mailadresse podcast.fritz.de Ich bin Claudia Kamit
1: und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.